0: Елена Фунина, приветствую всех наших радиослушателей. В течение ближайших 45 минут прямого эфира мы с вами обсудим те темы и события, которые сейчас в Центре всеобщего внимания. Бывшему министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения. Следственный комитет подозревает его в хищении 4 миллиардов рублей и организации преступного сообщества. Ему грозит до 20 лет лишения свободы, разъясняет официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
1: По данным следствия, в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 года, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, он создал и возглавил преступное сообщество. Абызов действовал в соучастии с другими лицами. Путем обмана акционеров Сибирской энергетической компании и региональных электрических сетей они совершили хищение денежных средств данных компаний в размере 4 миллиардов рублей. Похищенные деньги в полном объеме выведено за рубеж.
0: Комсомольская правда решила разобраться, чем обызов занимался в правительстве и какие бизнес-схемы проворачивал. Мы подготовили для вас самые любопытные факты его биографии.
2: Справка.
1: Будущий министр федерального правительства и фигурант списка самых богатых россиян Михаил Абызов родился 46 лет назад в Минске в небогатой семье. После смерти отца в 14 лет был вынужден пойти в разнорабочие, был грузчиком на пивзаводе, но затем получил приглашение на учебу в Москву физико-математический интернат при МГУ. В 90-е Абызов бросил мехмат, начал заниматься коммерцией. Сначала возил ширпотреб из Турции, затем кетчуп, сигареты, алкоголь из Болгарии. Тогда же познакомился с новосибирским бизнесменом и депутатом Госдумы Иваном Стариковым. Стал его помощником. После чего основные деловые интересы сосредоточил на Новосибирской области. Как энергетик и помощник депутата Абызов знакомится с Анатолием Чубайсом. И когда последний в 98 году стал во главе РАУ ЕС России, Абызов возбужден. Главил в этой госкомпании департамент инвестиций и бизнес-проектов. А через год становится уже замом председателя правления «Энергомонополиста». В 2006-м Абызов готовился стать главой комиссии по инвестпроектам РАО ЕС России в планах которой было освоение более 2 триллионов рублей. Но его кандидатуру на пост главы комиссии, как считается, зарубил министр экономики Герман Греф. И Абызов уходит из госкомпании в большой бизнес. Управляет своими энергоактивами, Мостатрестом Рестом, сельхозкомпанией Капитания, в том числе с Страусиной фирмы на 3000 голов. В 2012-м Абызов становится советником Дмитрия Медведева, а с мая 12-го министром по делам открытого правительства. Все это время Абызов не скрывал своих либеральных взглядов, хотя и сторонился публичной политической активности. Но на митинг протеста на Болотной в 2011-м ходил, чтобы, цитирую, «оценить обстановку и понять настроение людей». В 2012 Абызов становится советником Дмитрия Медведева, а с мая 2012 министром по делам открытого правительства в Кабмине Медведева. Не получилось у Абызова стать министром экономики. В итоге он проработал на должности фактически министра без портфеля до ее упразднения в 2018 году. Обызов признавался самым богатым членом правительства. Например, согласно официальной декларации о доходах и имуществе за 15 год он заработал 455 миллионов рублей. А в 18-м Форбс внес Обызова в список 200 богатейших людей страны с состоянием 600 миллионов долларов. Жена Абызова, Екатерина, во время его нахождения на министерском посту занималась фактически управлением бизнесом мужа. У них трое детей – Тесть Абызова проживает в Чикаго. В 16-м пришла информация о том, что Михаил Абызов расстался с супругой. Михаила Абызова связывают со многими влиятельными политиками и бизнесменами. В первую очередь это Анатолий Чубайс, с которым он работал еще в РАО
0: ЕС России. Ну, мы слышали, Абызова называют министром без портфеля, потому что у него в подчинении не было целого министерства. Он выполнял отдельные поручения Дмитрия Медведева, присутствовал на всех заседаниях правительства и имел право голоса. Ну, а зачем нужна была его структура, объясняет экономист Никита Кричевский
2: экспертизы тех документов, которые выходили из Нетер правительства, например, законопроектов, которые предлагало правительство или каких-то нормативных актов. Это был некий консорциум, если можно так экономическим языком сказать, тех людей, которые разбирались в тематике, собирались, высказывали свои за и против. Ну понятно, что это не какие-то фиксированные люди, привлекалось множество экспертов. То есть работа в общем и целом нужна. Другой вопрос, что результаты этой работы мы Сами так и не увидели.
0: Впрочем, по мнению некоторых экспертов, дело вовсе не в том, что работа его министерства не приносила никаких плодов. Хищение больше связано с тем периодом, когда Абызов работал в энергетическом бизнесе, уверен директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин.
2: 14 господин Абызов был министром. Поэтому здесь два момента. Первый, что он такого нехорошего делал вообще с 11 по 14 год. И второе, что он такого мог делать несовместимого со статусом министра с 12 по 14 год. Две сюжетные линии. Будут ли они одновременно разматываться или одна из или последовательно, это большой вопрос. Это вопрос номер один, первая ниточка. Ниточка номер два. Нарушения, которые вменяются господину Абызову, судя по первой информации, они касаются электроэнергетической сферы. И господин Абызов когда-то, в середине нулевых годов, работал в РАО ЕС. А вот на днях господин Чубайс дал пресс-конференцию, на которой в первую очередь заявил, что компания Росна, которую он возглавляет, она била абсолютно все деньги, которые в БАЭС-бюджет. Это вот совпадение такое хронологическое? Или господин Чубайс решил перестраховаться.
0: Кстати, именно с Чубайсом некоторые источники российских СМИ связывают задержание бывшего министра. Возможно, именно он позвал вызова в Москву. После увольнения из правительства чиновник жил в Италии, а в Россию поехал, по некоторым сведениям, на день рождения бывшего коллеги. Фамилию коллеги не называют, но нетрудно проверить, что 26 марта отмечала свой день рождения бывшая вице премьер Аркадий Дворкович. Силовики уже открыто заявили, что это приглашение было частью операции по задержанию. Так чего же в этом деле больше, бизнеса или политики? Об этом поговорим с политологом, деканом факультета социологии и политологии финансового университета при правительстве Российской Федерации Александром Шатиловым. Александр Борисович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Ну, как вы оцениваете это задержание? Все-таки политическая, экономическая составляющая. Что здесь превалирует?
3: А, ну, здесь мой коллега, он дал как бы, такой, скажем, экономический анализ, да, аппаратный, экономический. Мне кажется, здесь еще присутствует определенная компонента политическая, потому что в настоящий момент эм, некое обосновление с внутри российской элиты, да, связанная в том числе с неким выбором стратегического пути развития страны и э, с э, достаточно жестким противостоянием с Западом. И поэтому э, я не исключаю, что здесь определенные, как говорится, есть, конечно, и, наверное, криминальная подоплека, хотя здесь должен дать суд все-таки свое окончательное заключение. Другое дело, что, мне кажется, здесь имеет э, место, ну, некое, скажем, э, такой выпад со стороны силыков в адрес команды Анатолия Чубайса, который считается, скажем, таким неформальным лидером э, либерально-американского лобби в Российской Федерации. Поэтому э, э, я здесь думаю, что здесь определенные политические компоненты, подверг уже безусловно, присутствует, тем более, что действительно обызов был, но ну, фактически одним из ведущих представителей команды Чубайса, да и, в общем-то, на мой взгляд, остался до сих пор. Поэтому это не означает, мне кажется, что вот, как говорится, завтра, как говорится, кто-то выйдет за, там, Анатолием Борисовичем, да, на черном воронке, да, иногда такого рода задержание является, что называется, некой черной меткой и неким предупреждением, по принципу, угрозы выше исполнения.
0: Александр Борисович, ну, ведь э, я не случай об этом напомнила буквально несколько минут назад. Есть некие, может быть, конспирологические версии о том, что именно Чубайс, собственно, и позвал Абызова приехать в Москву, чтобы, ну, по некоторым данным отметить день рождения, упомянутой мной персоны, по другим данным урегулировать претензии силовиков. И вот здесь, ну, как-то роль самого Чубайса, кажется,
3: несколько странной. Ну, так да, скажем, Анатолий Борисович человек очень гибкий, да, другое дело все-таки, э, ну, что называется, э, Абызов был слишком близким к нему человеком, да, и очень активно участвовал в реформе электроэнергетики российской, э, ну, чтобы так подставляться, потому что, э, как мне кажется, э, он обладает разными, можно сказать, довольно, скажем, деликатными данными и сведениями, да, которые могут нанести ущерб самому Анатолию Борисовичу. Я не знаю, что нужно было для, сделать для того, чтобы чтобы, собственно, Чубайс его вытребовал, что называется, на родину и позволил своим оппонентам арестовать. Потому что, в принципе, ну тут я думаю, что он является носителем очень весьма интересной информации, тем более, что реформа электроэнергетики ну была очень, скажем, такой и сладкой с точки зрения распила бюджетных средств, да, средств, скажем, сферы. И, в принципе, ну там ходили случаи о довольно, скажем, серьезных нарушений, которые имели место в ходе вот этого процесса.
0: Александр Борисович, ну а все-таки вот для многих наших радиослушателей, я уверена, вообще сама персона Михаила Абызова была терроинкогнито, то есть человек, который, ну если и появлялся в информационном пространстве, то очень редко и опосредованно. Вот чем он интересен силовикам? Почему именно он? У нас минута,
3: можете ответить на этот вопрос? Да, конечно, так скажем, здесь, конечно, он интересен прежде тем, что с 99-го года был зампредседатель правления РАО ЕС России, я бы так ответил. А дальше уже, как говорится, можно Выстраивать определенные логические цепочки
0: Ну что ж, спасибо огромное. Политолог, декан факультета социологии и политологии финансового университета при правительстве Российской Федерации Александр Шатилов был на связи с нашей студией. Ну, а я напомню, что Абызова обвиняют в крупном мошенничестве и создании преступного сообщества. Следствие считает, что с 2011 по 2014 годы он похитил у энергетических компаний в Новосибирской области 4 миллиарда рублей и вывел их за рубеж. При этом, как считает Следственный комитет, экс-министр его сообщества поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны. Сам Михаил Абызов свою вину не признает.
2: Дня. Ведущие на радио Комсомольская правда сдержанные и невозмутимые, но из любого правила есть исключение.